0: i arken i och Stockholm. Jag bad låtsångarna sjunga en sång som jag faktiskt vaknade med den här morgonen. Det är en gammal karismatisk sång som jag nog inte sjunger på 15 år. Men det är egentligen en bön som kommer ifrån Ifrån Matteus kapitel 6, det är egentligen fader vår. Jag tänkte att jag skulle börja och läsa den i kapitel 6 i Matteus evangelium. Den här bönen, så det, som när Jesus lär sina lärjungar, och de, de eh, frågar ju honom flera tillfällen så här: att, Lär oss att bedja. Och då kommer den här bönen i 6 och 9: Så här ska du be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Och Vi vet ju att i himlen sker den perfekta Guds vilja. Eller hur? Satan har blivit nedkastad som en, en blixt. Och det står att han har kommit ner till, i den här världen i väldigt stor vrede för att hans tid är kort. Men vi ber att Guds vilja i himlen Guds goda vilja i himlen inte bara ska ske i himlen utan det ska också ske här på jorden. Låt din vilja ske. Och, och igår när jag satt här och, och bara njöt och jag kände en stark helande smörje närvaro här och då, då kom det till mig bara ett ord från Hesekiel. Hur viktigt det är hur vi talar. Vad vi proklamerar och vad vi beder ut. Och då står det i Hesekiel kapitel 12. Och Herren säger till i, i 21 versen i kapitel 12. Människor och barn, vad är det för ordspråk ni har i Israels land som lyder? Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren. Jag ska göra slut på det ordspråket så att man inte mer ska använda det i Israel. Tala istället så till dem. Tiden är nära då alla profetsyderna ska fullbordas. Halleluja. Och så sa Herren så här och det står i den. 27-28 versen. Det ord som jag har talat ska gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. Gud är i sitt väsen trofast. och Allt som han har sagt och allt som han har lovat är han mäktig att fullborda. Är inte det underbart? Och Jag ska säga någonting idag om det individuella och det vi gör tillsammans. Vet ni att man kan vinna hela den här världen, men man kan förlora sin själ. Det är många som upplever det. För Gud lägger ju fantastiska gåvor i människors liv. Han lägger ner pund i människors liv ända sedan de knappt är formade i sin moders liv. Igår var jag verkligen i gasen för en av mina absolut Bästa barndomsvänner från årskurs 1 var ju med den här gruppen som kom från Nyköping. Och hon var ju säker i sin kallelse redan när hon var barn. För hon var så otroligt intelligent och så skulle bli läkare. Jag kunde inte stava, jag kunde inte läsa när jag gick i årskurs 3, Men jag var även tydlig till tusen Så hon och jag, vi skrev vår första bok när vi var tio år. Och vi, vi stal på vinden, vi rev ut bladen ur en gammal bok som fanns och gjorde vi egna pärmar. Så renskrev vi boken, det var över 100 sidor till 160 sidor. Så gjorde vi, renskrev min kompis då och så gjorde vi världens äventyr och staplade alla äventyr på varandra. Och den heter Ljungens hemlighet och vi skickade den till Bonjers bokförlag. Och jag satte upp på min, min Instagram vad de skrev från Bonjers bokförlag. Den var det äventyrligaste laget. Men tio år var vi och skrev vår första bok. Och sen när vi var elva skrev vi vår andra bok. Och sen började jag skicka in till Bonniers bokförlag och olika grejer jag hade skrivit. Jag blev refuserad och refuserad och refuserad. Men så tänkte jag jag satt där igår. Jag, har alla, jag gav mig inte och jag har skrivit över 20 böcker nu. Tack Jesus. Gud lägger ner gåvor i vårt hjärta. Och lägger vi inte de gåvorna på alta platsen. Så kommer de att utnyttjas av människor. För alla vill ha en bit. Och det här ser vi på kända människor ute över världen som har gåvor inom olika områden. Så kommer alla de här som vill ha en bit. Därför att om man inte lägger sin gåva på alta platsen, Så kommer den att kunna nafsas av människor, av mammor av allt som finns i den här världen. Men om den läggs på alta platsen och tillhör Herren. Då får den hundraprocentigt beskydd. Tack Jesus. Tack Jesus. Det här, vi ska titta lite på det här för man ser, ska ta några bibelställen och ska citera lite bibelställen. Men jag, jag har tänkt mycket på Jesus den sista tiden om hur han gjorde Guds vilja. Alltså den här målmedvetenheten om någonting större. Och jag tror att det fanns redan i hans hjärta ända sedan paradistiden. För Gud var ju med, Jesus var ju med när allt det här skapades. Har ni tänkt på det? Alltså hela skapelsen har Jesu DNA. Allt har skapats genom honom och till honom. Och till de första människorna som stod där i lustgården så gav Gud dem ett gemensamt uppdrag att uppfylla hela jorden. Alltså vilken otrolig vision. Totalt omöjligt för två människor att kunna genomföra. Men det var aldrig tänkt att de skulle genomföra det själva. Utan de skulle göra det tillsammans med himlens Gud. Vi sa i morse så här Gunnar och jag. Vi, vi är den högste Gudens tjänare. Vi kan inte leva hur som helst. Vi är den högste Gudens tjänare. Och vi här i denna här församlingen är den högste Gudens tjänare. Tjänare. Halleluja. Och därför är det uppdrag Gud har gett oss större, mäktigare och underbarare än det vi kan liksom göra genom våra egna gåvor och vår egen kallelse. Det är mycket, mycket, mycket större. Och så säger ju Jesus till sina lärjungar och till oss allihopa, gå ut i hela världen. Och förkunna evangelium. Alltså uppdraget är mycket, mycket, mycket större. därför för att uppdraget är i Guds hjärta. Det är Guds drömmar och Guds planer som du och jag får bli delaktiga i. Vi är den högsta Gudens tjänare. Och det står i Isaiah 53 att genom Jesus ska Guds vilja ha framgång. Guds vilja ska ha framgång igenom Jesus. Och då ska vi se det här från ifrån Johannes evangelium kapitel 6. Hur Jesus ser på Guds vilja. Och jag tror att det händer någonting bland Guds folk. Man börjar se det större. Och man börjar förstå hur viktigt det är med det som Gud har lagt i individens liv för att Gud ska kunna genomföra det större, sin stora plan. Och då står det i Johannes evangelium kapitel 6 och versen 39. Eller versen 38 kan vi läsa här också. Jag har inte kommit ner från himlen, säger Jesus, för att göra min egen vilja. Utan för att göra... Hans vilja som har sänt mig. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja. Jag har kommit ner från himlen för att göra hans vilja som har sänt mig. Och då måste vi tänka att Guds vilja är mycket, mycket större. Och då kommer ju frågan, vad blir det med mig då? Och den frågan hade ju lärjungarna också. När, när, när Jesus började tala om att, att lämna allt för att följa honom. Då började ställa frågan, men vad blir det med oss då? Och då svarar Jesus, den som har lämnat allt. Hus och hem, jorda, gods och barn, familj. Allt för mitt rikes skull och för evangeliets skull. Han ska få hundra gånger tillbaka. Och nu står det hundrafaldet. Och hundrafallet betyder ju allt inom alla områden. Vilket Guds löfta. Och då säger, då säger Jesus så här, Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Och nu kommer det här stora som är nästan obegripligt. När Jesus säger detta. Det är hans vilja som har sänt mig: Att jag inte ska låta någon enda av alla de som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Att ingen av dem ska gå förlorad, att inte jag ska förlora någon av dem alla som han har gett mig. Att jag inte ska förlora en enda en som han har gett mig. Visst är det gripande det Visst är det stort det här. Det här är någonting som du och jag inte liksom förstår. Att, att det här, bara se, den här stora bilden. Att han vill inte att den enda människa i den här världen ska gå förlorad. Det är Guds vilja. Och i allt det här så kan ju du och jag tänka. Men hur går det för mig idag? Men när Jesus talar om det här så säger han i Johannes 4, 34 så säger han Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det är det som jag håller på. Min mat, min tillfredsställelse, min glädje är att få göra hans vilja. Så jag tror att när du och jag börjar komma in i det som är större. Då tror jag att den verkliga glädjen infinner sig. Och då kommer man inte att känna så här eller jag blir bara utnyttjad. Jag kan tänka mig många av de här kändisarna, unga kändisarna som plötsligt blir kända bara på några år och får massor med miljoner. Och hur människor bara vill utnyttja när man tänker nu ska vi få en bit av kakan här och nu ska vi få en bit av det här. Och så kanske man blir totalt uppäten inifrån. Men när man har lagt sitt liv på altaplatsen för ett högre syfte, då infinner sig den djupaste tillfredsställelsen som jag tror att Gud vill lägga i varje människas hjärta. Och jag, jag ser, när, när, när lärjungarna kommer tillbaka och tittar på Jesus så säger de Var har han fått mat ifrån? Vad är det med honom? Han strålar ju, han är helt pigg. Och, han ser ju inte trött ut någon längre. Och då säger Jesus bara så här ni, Jag har mat som inte ni känner till. Det finns mat i den heliga ande som har att göra med att du och jag i full frivillighet lägger våra liv på altaplatsen för ett högre syfte. Och då kommer inte vi att känna som en hemmavarande sonen. Här går jag och sliter och släpar och jobbar och slavmentaliteten. Och jag får bara göra allting och jag får inte minsta roligt heller. Visst är det tråkigt att vara en sån hemmavarande son- men jag tror att han, han tänkte fel. Därför Gud säger till honom, Men min son vet inte du att allt mitt är ditt. Så när du och jag lägger våra liv på alltaplatsen, så lovar Gud att vi får del av himlens resurser. Och då infinner sig en glädje som är större än det här att jag har fått min gåva, min kallelse, mitt, mitt, mitt. Och jag tänkte faktiskt här om häromdagen på Aston, vår hund. Alltså han är ju bra jobbig. Han har varit herre på täppan så länge. Kung i huset. Och nu skulle vi ta hand om en valp alltså. I en vecka ungefär. Och han, han den här valpen hade inga gränser. Han tog över, la sig Astons korg så här och tog hans grejer och... Och Aston han var så arg och han... Vad Kommer du här? Det var Aston sa. Jag, jag, jag har, inte, jag har inte plats för någon ända till. Så när jag skulle lyfta upp valf, så la han sig på honom för att protestera. Och jag tänkte, vad svårt det är många gånger att gå från jag till vi. Om man inte har Guds ande med sig. Det är till och med svårt att man får ett andra barn- att den andra tänker, jag och vi, jag och vi. Och då sa min dotter så här, ge dem en vecka så kommer det här att gå. Men jag tänkte att det här var jobbigt för Aston. Han fick verkligen kämpa med den stora bilden. Att det fanns någon, några till i hans liv. Men Jesus säger också i 35, och i Johannes evangelium. Så säger han, jag söker inte... Min egen vilja, jag söker din vilja som har sänt mig. Så det fanns också en, en bön i Jesu hjärta. För han visste att någonstans skulle komma ett prov. Ett prov när det individuella krockar mot det gemensamma. Så visste Jesus den kampen kommer att komma i mitt liv. Och den kom ju säkert många gånger för det står i brevbrevet att han grät och ropade i bön under tårar. Låt mig komma utifrån den här smärtan att behöva dö och komma till det eviga livet. Och då står Gud förde honom ut ur den här nöden. Så han hade nog en böne nöd. Och, och när han började se vad hans liv skulle ända någonstans. Vad det var för tankar och planer som Gud hade med honom. Och när han är i ett seman så säger han ju. Om det är möjligt Gud så låt mig slippa det här. Men så säger han. Jag har ju kommit just för den här stunden. Det är därför jag är här. För att kunna göra din vilja. Och jag, tänkt, jag, jag har ju skrivit en bok som heter Rådgivning. Eller ditt namn är Underbar i Råd. Så jag har tänkt att jag är så här: pedagog, Jag älskar pedagogik. Hur man kan beskriva saker på ett pedagogiskt sätt. Och då, då ritar jag ett kors. För jag tänker att det är viktigt med det. Det vertikala och det horisontella. Och att vi klarar att hålla ihop det här utan att det krockar alldeles för mycket. Och det är bara Gud som kan göra det här i våra liv. När vi förstår att vi är delaktiga i en mycket, mycket, mycket större plan än det lilla som vi har i våra egna liv. Och jag tänkte när jag satt med min kompis där och Ljungens hemlighet och gruvans hemlighet och mina diktsamlingar, aska och tårar och allt vad jag skickade in till Bonniers bok, bokförlag så handlar det om mina känslor och mina upplevelser och mina äventyr och allt det där. Och så tänkte jag, nästa nivå fick jag skriva böcker De ska väl signa kristig kropp över hela jorden. Plötsligt blev min gåva lagd på altaplatsen för ett högre syfte. Tänkte på det igår. Varför la Gud ner den där ådran i mig när jag inte ens kunde stava? För det fanns någonting som brann i mitt hjärta. Och när jag satte det igår så tänkte jag en del böcker översatta till, till språk i Indien. Till vitrys, till ryska, till andra engelska. Och Då tänkte jag, tack gode Gud att det finns ett högre syfte för mitt liv. Tänk om det bara handlade om jag och mitt och min gåva. Och så tänkte jag, det här ska vi klara av som församling. Och se välsignelsen i det, alltså det här som är det vertikala då och det horisontella. Och det horisontella, när vi möter människor här i arken så ser vi ibland att vi måste stärka vissa delar. Och ändå försöka hålla ihop helheten. Och ni har kanske tänkt nu i församlingen, för jag pratar väldigt mycket om det gemensamma. Det betyder inte att vi har tappat bort det individuella. För de här delarna är lika viktiga. Vi måste bli lika viktigt. Och när man tittar på det här korset, så ska jag bara avsluta det här. När man tittar på det här korset högst upp, så, så brukar jag säga att det här är nummer ett. Det allra, allra viktigaste. Du och jag kan gå in i himlen och ha förlorat allt. Oupprättade, alla gåvor är stulna ifrån oss och vi är nedbruten, blir vi ändå frälsta. För det allra viktigaste är att vi har tagit emot Jesus som vår personliga frälsare. För allt i livet utgår ifrån kärleksrelationen, eller hur? Och därför måste vi stärka det här gång på gång i människors liv, för de tappar bort det. De tror att det med mina gåvor och liv. Det blir ingenting av mig. Och så måste man tillbaka till det här. Det allra viktigaste är att du ska älska Jesus. Leva en djup kärleksrelation med honom. Därför från hjärtat utgår livet och ibland måste vi stanna kvar så länge där i flera flera år för att människor är så skadade på insidan och vi berättade för de här ledarna igår som kom från Nyköping att i arken gör vi massor med flödespön. vi lägger människor i blöd, de får ligga i dagar i blöd, vi talar ut Guds kärlek, och kärlek och kärlek för utan Guds kärlek går vi sönder det spelar ingen roll i vilka gåvor vi har. Hur duktiga vi är på det ena och det andra. Vi går ändå sönder. Därför är det inte tänkt att vi ska leva utifrån oss själva. Utan vi ska leva utifrån en kärleksrelation med Gud. Så det, det, när man tänker på korset så här då. Högst upp där. Kärleksrelationen. Jag återvänder dit varje dag. Jag ska leva utifrån kärleksrelationen och där ska jag förvalta mitt liv för ett högre syfte. Och sen längst ner på det här korset här längst ner då där är jag. Mina gåvor, mina talenter, min kallelse och mina drömmar. Gud lägger ner i varje människa sina drömmar, men inte hela drömmet. Ja, ibland kan man ju tänka att det skulle vara bättre om man bara var ett öga. Då skulle jag få all uppmärksamhet, eller hur? Om jag var ett enda öga så rullade jag här och alla skulle se mig. Men på sikt skulle det vara ganska jobbigt. Därför vi blir starka tillsammans. Men om vi inte hittar det som Gud har lagt i våra liv. Då kommer vi att på något sätt tappa vår integritet och våra gränser. Och vi, liksom, vi äts upp av världen och omständigheterna. Och jag sa till Herren så här, när vi har ekonomiska utmaningar i arken så säger vi alltid så här, pengarna följer visionen. Det är inte visionen som följer pengarna. Det, det är för, mammon är ingen bra herre, men han kan få tjäna. Eller hur? Men det är visionen. Och därför är det jätteviktigt att man får den här delen i korset. Det här är mina gåvor. Det här är mina talanger. Det här har Gud lagt i mitt liv. Det här är mina drömmar. Och min kompis som sa till mig redan i årskurs ett så tjatade du om Afrika. Och djungens hemlighet det var Afrika. Vi skulle till Afrika och vi gjorde sådana hotten-totta hotten med, 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 med benbitar i näsan. och där Vi höll på med dessa djungelshemligheter hemligheter och, och äventyder i mörka djungelområdena. Men drömmen fanns i mitt hjärta. Visionerna fanns i mitt hjärta redan som barn. Och jag kände att jag var tvungen att bevara det. För det fanns ju väldigt många liksom, olika tankar vad man skulle göra. Det var hit och dit. Och i och med att min pappa pressade mig ganska mycket. Så hamnade jag under många år fel. Jag hamnade in i ekonomi istället för det jag egentligen hade som kallelse. Så jag gick på treårigt handelsgymnasium och sen började läsa till civilekonom på Ume universitet. Till jag imorgon vaknade och tänkte så men vad håller jag på med? Jag avskyr bokföring och jag tycker inte om siffror och jag kan inte räkna. Varför i all sitter jag och läser till civilekonom när jag ska hjälpa människor? Så jag avslutade denna civilekonomisk bildning och så började jag läsa psykologi istället och andra kriminologi och sådana här ämnen. Men när jag blev frälst så förstod jag en viktig sak. Och det var att jag förlorar inte det som Gud har lagt i mitt liv när jag lägger det på alta platsen. För det var det jag tänkte, då kom, vad händer med mig? Då? Vad blir det med mitt om jag ska koppla ihop en massa människor? Då kanske jag bara blir en våt fläck eller en blomma i tapeten. Så jag tyckte det, men det där ja, det jag och Gud. Jag och Gud, jag och Gud, jag vill inte ha det här och det andra. Och då sa Gud så här. För den större planen, det finns en större plan som är större än ditt eget liv. Och den kan inte genomföras om inte du får tro på att om du kopplar ihop med mig nu i det gemensamma. Då kommer din gåva ännu mer att blomstra och få betydelse. Det här var för mig ett trossteg. Gud är god. Och jag tror vi alla behöver ta det här trosteget för att komma in i det som är större. För Guds stora plan handlar ju om att ingen av dem som han har gett sitt liv för ska gå förlorad. Är inte det en stor plan? Ingen av den som han har gett sitt liv för. Och då kommer jag till det här... Och det, som jag tänkte så här, det som är till vänster, då, det, vi tillsammans, vi tillsammans, vi står tillsammans för det stora uppdraget. Och då blir korset komplett. Det stora uppdraget att nå världen med frälsning. Och när vi satt igår så sa jag så här till de här ledarna att vi kan inte göra allt. För nöden är så stor över världen. Vi kan inte göra allt. Vi kan inte nå alla människor. Det är Jesus som bär den stora bilden i sitt hjärta. Men det som vi ska göra. Det som vi ska koppla ihop med. Det som vi ska säga ja till. Det ska vi göra så bra som församlingen Arken. Att när vi en gång går igenom den här pärleporten. Halleluja. Då ska Gud säga så här. Inte välgjort Linda Berling. Välgjort ni. Guds församling. Som kopplar ihop med den stora drömmen för att världen skulle nås med evangelium. Det finns en större dröm. Och därför så ber ju Ep Epafras. Han har ju en bön i sitt hjärta i kolosserbrevet. Och, och det, man känner ibland att det blir en sorts kamp mellan det här. Och kampen är, vad blir det med mig då? Men jag ska säga det. Jag tänkte på Elvis Presley faktiskt här om häromdagen. Vilken fantastisk gåva han hade. Och han började nog sjunga. Nu har jag inte följt hans story så mycket. Men man höll ju på när man var i tioårsåldern. när det Tommy Stil eller är det Elvis Presley? Och man skulle liksom, vem skulle man hålla på? Men jag tror att han började i en kyrka. Jag tror han börjar och fick sjunga. många av de här stora sångarna har börjat i kyrkor och sen kommer världen in så blir de berömda och så tappar de fokus och så blir de uppätna och så blir deras gåva uppäten och så börjar de ta droger, alkohol för att kunna vara fria och så vidare och så vidare och så vidare och sen äts gåvan upp av världen. Men den gåva som du och jag har i vårt hjärta den ska inte ätas upp av världen, eller hur? Tack Jesus. Och nu ber Epafras. I Kolossebrevet sista kapitel så finns det en som bön från hans hjärta. Och jag, jag, jag vet att våra ledare här ber varje dag den här bönen tillsammans. Att vi får känna det här tillsammans. Och då, då står det om Epafras från 4 och 12 så säger han. Epafras som är en av er hälsar han är en kristi Jesus tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner för att ni ska stå fasta fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Vi ska stå fasta övertygade fullkomliga om hela Guds vilja. Det här var en bön som man hade i sitt hjärta för vi vet att det, det, helt, det kan bli sådana här attacker att man, man känner sig hand, handlar det bara om församlingen då eller handlar det bara om evansation då. För ibland måste man betona en del av det här korset. Och Ibland måste vi betona så, nu måste vi nå ut, nu måste vi nå ut till människor. Det betyder inte att vi har tappat bort de andra delarna. Det är sån som ledare måste hålla ihop. Den här helheten, det individuella och det gemensamma och den stora uppdragen och det utåtriktade. Och ibland måste vi lägga betoning på olika saker. Och man kan inte lägga betoning för länge inom ett område för då tappar man helheten. Man måste återvända och säga så att det här är viktigt, det här håller vi fast vid, och det här är också viktigt och det här måste vi också hålla fast vid. Så man måste hålla fast vid det ena utan att förlora det andra. Det är ledares ansvar att se till att helheten hålls på plats och att det inte blir en överbetoning på det ena och på den andra platsen. Det kallar vi i kristendomen för balans. Det är balans. Nu ska vi ta den, den sista bibelversen i Filippe brevet 2:13. Och det ber jag mycket för mitt eget liv också. För jag tänker så här. Jag tror inte att, att de här frukterna som är uthållighet och fasthet och sånt där. Det, det, det växer inte på topparna. Jag har aldrig känt det. På topparna växer glädje och jubel och kärlek och allt sånt där. Men när man kommer ner i de här djupen. Då är det andra frukter som mognar. Och det finns ju blommor faktiskt som växer under snön. Har ni tänkt på det? Alltså de pressas sig genom snön. Alltså det verkar som att de växer i andra klimat än när det är högsommar. Och jag, jag tänkte, det här. hur får jag uthållighet och hur får jag fasthet och hur får jag hopp? Jag har tänkt många gånger, jag skulle vilja ha hoppet när jag är på topp. Så här, halleluja, allt är bra, ge mig hopp nu Gud. Det funkar inte riktigt så. Utan här, han sa till mig en gång, så Linda, om du vill ha hopp så behöver du faktiskt läsa och se vars hoppet, hur hopp utvecklas. Och det står i romabrevet kapitel 5. Jag, jag ska inte läsa det. Men det står så här i Romabrev kapitel 5. Det står så här. Att vi ska glädja oss mitt i våra, vi ska oss i hoppet om hans härlighet. Men vi ska glädja oss också mitt i våra lidanden. Därför att om, om vi glädjer oss mitt i våra lidanden och bjuder in den heliga ande. Så kommer en frukt som heter uthållighet. Och i uthålligheten kommer en frukt som heter fasthet. Och i fastheten kommer hoppet. Alltså i fastheten växer hoppet. Och sen säger Herren, hoppet bedrar oss inte. Hoppet kommer inte på skam. För Guds kärlek är utgjuten i vårt hjärta genom den heliga ande. Och så är vi på ruta ett igen. Eller hur? Vi älskar Jesus. Alltså det verkar som att han... Han för oss i de här olika områdena för att vi ska få växa och mognas i både det individuella och det kollektiva. Eller gemensamma, det kollektiva, det tycker jag är så tråkigt uttryck, det gemensamma. 2 och 13 så står det så här. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Och jag tänker varje dag så här. Guds vilja är god. Och jag ska kunna pröva Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. När Gud verkar i mitt liv. Så har jag en grundinställning. Guds Vilja är god. Även om det inte alltid känns så. Eller vad säger ni? Jag säger. Guds vilja är god. Även om det inte alltid känns så. Och därför vill jag öppna mig för dig Gud. För att du ska verka i min vilja. Och i min gärning. För att din goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria, rena, Guds oskyldiga barn. Mitt bland ett falskt och fördärvat släkte Den ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Och då... Avslutar jag nu och säger så här: Det, är inte säkert man, alltså det första man måste göra är att tänka att det Gud har lagt i mitt liv kommer inte att gå förlorat, förstöras, trampas ner och begränsat om jag lägger det på allta platsen för ett högre syfte. Alltså det är nummer ett. Alltså det måste vara nummer ett för att där får vi som kamp. Man tänker, men det är jag och Gud och jag ska förverkliga mina grejer. Jag vill göra det här själv med Gud. Men det är inte så som det är tänkt. Därför vi klarar inte av det. Det blir för begränsat. Och vi går under. Därför vi får inte det beskyddet i den gåvan som vi har. Om den inte läggs på platser. För då kommer den att naggas i kanten och ätas upp. Av det som finns i världen och omständigheterna. Och det kan vi se på människor över hela jorden. Att det, man kan förlora sin själ. Man kan vinna den här världen men man kan förlora sin själ. Men Gud vill inte att du ska förlora din själ. Utan han vill att du ska blomstra, utvecklas och växa i allt det som Gud har lagt i ditt innersta. Vi måste få tro på det. För annars kan vi aldrig säga ja till det gemensamma. För då tänker vi om jag säger ja till det gemensamma. Vad blir det med mig då? Ska jag bli en våt fläck? Så kan man ju tänka. Utan det är precis tvärtom. Allt det Gud har lagt i ditt liv, det kommer att lysa. Och bli till den mest fantastiska välsignelse för Herren. Och jag, jag tänker, nu, nu ska jag bara gå ner för landning. För jag har gått och tänkt mycket på att... På lilla Josef som i barndomsåren fick de här drömmarna i sitt hjärta. Alltså han såg någonting som han inte kunde tyda. Och han tänkte, jag, jag, jag. Pappa och mamma ska böja sig för mig. Och mina bröder ska böja sig. Och himlens stjärnor ska böja sig. Det är jag, jag, jag. Underbart, det är jag. Och jag tror att han gick så mycket och talade om det där jag, jag, jag. Så bröderna blev så arga och slog i honom om du och jag för mycket går omkring och talar. Jag, mitt eget, det här är mitt. Då blir det liksom en effekt att folk bara vill slå ihjäl en. Därför de tänker, ska du gå här och skryta om dina saker? Dina stora gåvor och talanger. Allt det här som du och jag har fått ligger på alta platsen för ett högre syfte. Vi är del i en större plan. Visst predika är bra? Alltså jag vill att du vi ska se det, se det här. Alltså när vi ser det här. Alltså då blir det en djupare mylla också. Därför vi kommer att bli attackerade på område efter område efter område. Och har vi för lite mylla. Vad händer då? Vi får inga rötter. Fåglarna rycker bort allting på en gång. Och Josef han gick ner och sprätte så här va. Och så var han som Aston också vår hund. Han var liksom nummer ett liksom. Herre på teppan. Och han sprätte den lilla Josef i sin fina mantel och... Pappa gillar mig mm, mm, och tänkte Bort med den där borträmda typen. Slå ihjäl honom. Men, men han kastas sig i brunnen då, så fick han gå igenom alla dessa prövningar. Men har ni tänkt på att Josef tappade aldrig sin dröm på insidan? Han behöll den. Jag tror han visste inte alls hur den skulle uttydas. Han hade ingen förståelse för den stora bilden kom. Och jag skulle be idag att vi som församlingen Arken ska få se den stora bilden. När jag satt med de här gästerna från Nyköping och går de här ledarna. Och när jag får berätta vad vi gör i Arken. Då tänker jag så här, oj vilken stor bild Gud har om oss. Vilka tankar han har om det som ska utföras med barn och ungdomar, invasion, församlingsbyggande, utposter, internationellt arbete, bibelskola, helande center. Här bad vi för folk den här veckan. Vi har haft helande dagarna också. Först var vi i Göteborg och sen var det helande dagar och sen var det helande igen. Och nu blir det, det ena och det andra. Den stora bilden måste komma in i ditt och mitt hjärta för att vi ska kunna klara av de prövningar och attacker som de kommer mot våra personliga liv. Och jag tror att om vi lägger våra liv på altaplatsen för ett högre syfte kommer vi igenom. Och Josef fick sexuella anklagelser. Han hade inte gjort någonting. Alltså han hamnade i fängelse. Han fick de fruktansvärda utmaningar i sitt liv. Och jag tror enda möjligheten för honom att överleva var att hålla drömmen vid liv på insidan. Och sen kom den här dagen när kungen är helt förtvivlad, ni vet. Han berättade en fruktansvärd dröm. Säger, jag har sett sju feta kor som blev uppätande, magra kor, nu har jag inte kunnat sova. Jag måste få tydning på denna dröm. Och nu kommer det snart, vänner, en profetisk tydning för oss. Vad våra liv kommer att betyda för något som är större. Och när den tydningen kommer i den heliga ande, Då önskar jag över hela mitt hjärta att du bara ska inte spricka stolthet. För du ska alla känna halleluja. Det blev någonting stort av mitt liv. För jag lör det på alta platsen, Och så berättar den här kungen. Det ena och det andra han säger. Jag såg de här feta korna bli uppätna. Jag förstår inte vad det här är. Och det är sju magra döende kor. Vad är det här för någonting? Och då säger Josef. Det är bara Gud som kan tyda drömmarna. Men Gud ska tyda din dröm. Och så kommer tydningen. Tydningen, lyssna nu här när jag säger det här, det här är viktigt också. Tydningen i den stora drömmen kommer via Josefs individuella dröm. Vad viktig den var. Därför den stora tydningen av Guds tankar och planer kan inte bara komma som något från himlen, som någon sorts ritning eller profeter, eller någon främling som kommer hit. Jag tycker om profeter, vi får hit en profet nu i maj, Bekhadsson. Men ärken styrs inte att det kommer en profet hit. Utan det som Gud ska göra måste gå via varje individs hjärta. För att det ska kunna bli en tydning. Visst hör ni det här? Det måste via hjärtat. Och när Josef står där inför den här kungen. Så kommer hans individuella kallelse och dröm vara del av tydningen. Och Josef säger, nu ska jag förklara för dig det här. Och så börjar han förklara om de sju feta åren och de sju fattiga åren och han talar om en hungersnö som ska komma, en förtvivlan, de människor kommer att dö i miljontal och så säger Josef så här, utifrån sin individuella kallelse så säger han så här, så här ska du göra, så här ska du göra kung så här ska du göra, gör så här så kommer det gå bra och så tar han ur det individuella och så målar han en bild i det kollektiva och kungen blir så imponerad så han säger, du får gjorde Josef så Josef utifrån sin individuella kallelse blir delaktig i en kallelse att rädda hela Egyptens folk plus sitt eget folk för att messias ska kunna födas in i det judiska folket så när uttydning kommer i det stora som vi ska vara del i för den här världens frälsning så går det via din individuella gåva det går inte utan dig och utan mig, ibland tänker man, låt dem där göra det. Jag sätter mig på läktarna och säger, hur ska det gå nu? Utan uttydningen går via våra hjärtan. Och när vi ser den stora bilden, då förstår du och jag, här är min pusselbit. Och jag tänkte på det igår, tack gode Gud att du la i mig en längtan att skriva att jag inte gav upp med alla brev som kom från Bonniers bokförlag med refusering att de inte ville ha det jag hade men det fanns en himmelsplan plan och en kallelse att det här skulle ligga på ett helt annat plan än att vi skulle få lite royalty och de, de var ju så imponerade av våran bok där på Bonniers bokförlag så de skrev så här vi kan, inte, vi, kan inte ta, vi kan inte ge ut boken men vi kan betala 200 kronor om vi får boken om vi får behålla boken på Bonjers bok. För vi hade gjort en bok. Men vi tackade nej. Och vi var så frestade för vi ville köpa några snygga byxor som vi hade sett. och Någonting. Jag vet inte, vi ska inte sälja boken. Vi håller boken. Och nu, 40-50 år senare, så ännu mer, det är ju många år senare. Så har jag fått titta på den där boken och tänkt att det Gud. Att jag la denna gåva på platsen för ett högre syfte. Och genom min individuella kallelse ser jag världens länder, människorna, alla som ska bli frälsta. Och jag ska be idag att när tydningen kommer på den stora bilden för arkens uppdrag och kallelse, då ska du vara med. Och då ska du inte tänka så här, nu blir jag begränsad och hugger ni bara en liten, en liten ministen här som ligger på någon sida här. Utan det som Gud har lagt i ditt liv, när den stora bilden, Kommer i kontakt med det Gud har lagt i ditt innersta. Då kommer du att blomstra. Och bli allt det där underbara som Gud har tänkt för ditt liv. Nu talar jag profetiskt idag. Och så ser vi korset. Och nu kommer vi att betona andra delar kanske i arken. Nu har vi betonat länge det här med gemenskapen och församlingen. Men vi kommer kanske betona andra delar som Herrens andel leder. Och jag tror att det ligger väldigt starkt nu. Nå ut, nå ut, nå ut, nå ut, nå ut. Vittna, nå ut. Så nu ligger det mycket där. Den här smörjasan som ligger också. Så nu, nu, nu tror inte vi att nu, nu bara allt det var en station. Utan det betonas ytterligare en del. För att också gå. gåvor ska kunna komma på rätt plats. I församlingen. Så tack Jesus. Lovsångare. Nu ska vi bryta också om det finns någonting här. Jag vet inte. Jag tror inte det finns så mycket idag. Men om det skulle vara så att det kommer människor i som tänker. Ja men det är bara församlingen som gäller. Så är det lögner. Utan det är allting som gäller. Men det är framförallt Jesus som gäller. Låt en vilja ske. Låt ett rike komma. Och då tror vi att alla tusen och åter tusen blommor ska kunna blomstra. En del blomstrar under högsommar. Andra blomstrar i snön. Det är olika tider för olika blommor. Men det är Herren som leder oss var och en. Och Nu ber jag helige ande att gåvor du har lagt i syskonens liv ska få blomstra. Och Jag proklamerar ut i den heliga ande att allt du har lagt i människors liv på den här platsen ska komma till sin rätt och att finns det lögner att någon blir begränsad eller vinklippt eller att det liksom bryts ner så bryter jag sönder den lögnen för tusen blommor ska blomstra och de ska få kraft att utvecklas och de ska bli allt det där som du har tänkt Herre för du behöver oss alla och jag ber Gud att de gåvor du har lagt i våra liv ända sedan födseln att när vi lägger dem på platser så kan världen inte nå dem då är vi inte som en cirkusartist som står på två hästar samtidigt utan vi alla få gåva på, gåvor på alta platsen. där finns beskyddet från den heliga ande och världen kommer inte nagga på den och mamman kommer inte äta på den och människor kommer inte att utnyttja våra gåvor därför de ligger på alta platsen för ett högre syfte och jag tackar dig Jesus för att du sa att jag inte kommer för att göra min egen vilja, jag kommer för att göra din vilja för ingen av dessa små som du har gett mig ska gå förlorad och jag ber idag att vi ska se den stor Bilden via vår egen gåva att vi ska se den stora bilden vad du kan göra i när det gäller alla områden här. det finns många, 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 många gåvor i den här församlingen men jag ber att genom varje gåva ska den stora bilden den underbara bilden möjligheterna, utmaningarna nationellt och internationellt det ska bara flöda ut och vi ska känna att vi kommer till vår rätt vi blir inte begränsade, vinklippta, nedtryckta. Utan vi kommer att få blomstra. Och jag talar ut det i namnet Jesus- alla blommor ska blomstra. Alla träd ska bära frukt. Och ha läkande löv för folken. Och jag prisar Gud för att alla gåvor. In i vilket område de än är. Administration, ekonomi, helande, lovsång. Alla gåvor ska blomstra. Jag talar ut i anden. Och jag säger till dig satan. Du böjer dina knän. Och alla lögner, allt mörker. Det böjer sig. För alla blommor ska blomstra. Alla gåvor ska komma till sin rätt för den stora, underbara bilden som du har. Väckla ut den heligande. veckla Väckla ut den så vi kan få bli stolta. Låt oss se Gud vad vi som församling ska få åstadkomma nationellt och internationellt. Men vi vill bevara kärleksrelationen för att få hjärtat utgår i livet. Och Jag tackar dig, Herre, för att du rensar undan all tvivel, all otro och all rädsla från våra liv. Och Jag prisar dig, Herre, för att vi får förvalta det som du har lagt på våra hjärtan för ett högre syfte. Kom, helige ande. Tack, Jesus. Låt nu Guds ande vara för röra vid ditt liv idag och välsigna dig. Tack, Jesus. Låt dem gå vad Gud har lagt i ditt liv. Få verka när vi ser den stora bilden tillsammans. Så vi kan se vad Gud har tänkt. Vad Gud har gjort när det gäller när alla områden. Plantering. All internationella arbetet när det gäller utposten eller sjöhamra gård, hur vi ska använda den här byggnaden, allt som har att göra med församlingstillväxt evangelisation, kreativitet jag ber att varje gåva sekotiria, brenjolaya, nendrodiria, ge ögon i varje gåva för att se den stora bilden, sessikiria brenjonoria, mahantiki tassokaya, esokairia, prekonoria senkotende, ikasolaseiria och jag ber det hela Leander, beskydda varje gåva. Låt inte djävulen äta upp gåvorna. De ska inte ligga på allta platsen i världen. De ska inte äta av världen. Så det slutar med att vi bara vill ta livet av oss. Vi prisar det, Herre, att våra gåvor ska få tjäna dig. Himmelens konung, vi tjänar den högste guden. Vi bygger ett rike för den högste guden. Vi har lagt ner våra liv för den högste guden. För att han ska ha en kropp. Och ett rike i den här mörka sönderfallande världen Kom helige anda. Så låt Gud nu få bara fylla ditt hjärta med Tacksamhet över det som Gud har lagt i ditt liv Och så ska vi göra så här idag att Via din gåva och min gåva ser vi den stora bilden Och då kommer det att hända något vi behöver varandra Alltså då märker man, jag tänkte på min kompis, jag kunde inte stava, jag att jag inte kunde läsa i tredje klass. Men hon kunde skriva och sen kunde vi hitta på. Så vi har gåvorna tillsammans. Jag är ingen administratör, jag är ingen ekonomichef, det funkar inte så för mig. Jag är en bedjare. Men vi behöver goda ekonomipersonal, eller hur? Som får smurja sig från himlen. Vi behöver de som kan evangelisera. Arbeta med barnen. Så alla gåvor behövs. Och genom din gåva ser vi nu. När vi sjunger om En större bild. Och så tänker du så här. Jag behövs ju på riktigt. Jag behövs ju på riktigt med det. Som Gud har lagt ner i mitt hjärta. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat.